0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们，大家好，我是董斌。今天呢，在节目当中跟大家说春天来到的事情。春暖花开，大家呢心神荡漾，总喜欢呢出去踏青郊游。春日游，杏花吹满头。陌上谁家年少租风流？那么中短途出行，跟大家推荐的二十到三十万的 SUV 啊，推荐几款吧，热销的车型。推荐车型是这样的，就是我不习惯老说它优点，所以我在说每一款车的优点之外，后面还总说这车的一些缺点，那仅供大家参考吧啊。所以我们就自己放飞一下。首先第一款车型的话呢，可能是卖的比较好的，叫做别克昂科威。这个车呢常年售价呢1 8到二十万之间，然后还有优惠啊，优惠幅度比较大。别克昂科威呢在合资 SUV 销量里面还是靠前的。2 0 2 0款的昂科威呢有些升级， 1 8万9 0 0到二十9 9九0九。指导价格呢，跟老款差别不大，优惠幅度终端的还是挺大的。你全卖下来二十五万左右呢，还是可以的。二零二零款的昂克威的外脸呢，是更大尺寸的一个全新中网设计。那那个内部格栅造型呢，现在直瀑式改成点阵式了，点阵式呢看着比较立体啊。而二八 T 的车型它还配备了智能降阻的进气格栅。此外呢，全新的飞翼式镀铬饰条啊，跟前格栅贯穿了一下，显得嘴比较大，比较霸气一点。另外一个呢。它的前包围呢进行了改变一下，两侧呢是仿进风口的设计，它其实是没有的，它不需要这么多进风口，对吧？它中间那足够了，它卖仿呢，那就感觉上好像是更有层次了嘛。车身方面的话，它轴距2750好像没有太大改变啊，值得注意的是呢，就是2020款的昂科威啊，排气管比现款车更扁平一点。2 0 T 的车型是单边单出， 2 8 T 呢是双边双出，买2 8 T 的话呢显得更加虎实一点。内饰方面的话呢，依然中控台向你驾驶员这一侧呢倾斜，质感还是不错的啊。它有很多物理按键，我记得有那么一阵儿啊，就大家喜欢把车里所有按键呢全取消，不要搞物理了，全是电子的，完了，当然一个屏幕就好了。但是后来发现这事儿也不太靠谱啊。如果都是一个屏幕的话，你车没电了，你怎么操作你都不知道。还一个，曾经有一些人啊，就屏幕不小心坏了，要等那个屏幕要更换非常之麻烦。后来发现，哎呀，这个物理按键还不能全部取消，这个走极端也不太合适。那这次呢，昂科威的话呢，有一个好处是什么？但物理按键比较多，按键式的换挡杆是个亮点。哎，我按那个换 P 档，哎，按那个是 N 档，这个很有意思啊。至于说车机装置，这个就不用讲了啊。它这个精英版的车型以上才有座椅加热，豪华版的以上呢才有座椅通风。安全性能方面，六安全气囊、胎压监测，高配车型才有360的倒车影像、自动泊车等等。它的发动机呢，赶紧说一下吧， 2 8 T 是2 0 T。SIDI 的涡轮增压发动机， 9速的变速箱， 2 0 T 呢是1 5 T 的 s d i 的直喷涡轮增压发动机， 7速的双离合变速器，它这个状态还是对的。好了，我优点说完了，那说说它的缺点，缺点是什么呢？第一个，这款车型在上坡的路上的时候，它速度是比较慢的，尤其是0到5公里时速之间，它的动力不是非常的好，走走停停。我想可能是车太重了吧。第二个，这个车很多车友反映油耗比较高。燃油消耗太快啊！有一个朋友，我看了一些帖子很逗，他说一个礼拜呢就要加次油，太痛苦了。他说确实是燃油烧得太快啊。第三个就是我搜集到的信息是，刚买的车内部是真皮对吧？打开车门的话呢，特别明显的那种味道。不过他认为是新车，他说放放就好了吧。这是他留几个帖子啊。要实在不行，去美容店处理一下。第四个缺点，大家都知道，通用有安吉星这样的一个中控，但是这个不好用。另外，他说那后摄像头根本看不清楚，关键呢还没法换，要换了很麻烦啊。以上呢就这个车的几个缺点，你能发现一个很有意思的问题：美国车的话呢开着比较大气，空间感也很强，但是呢在某些低速扭矩不好，油耗偏高，然后呢车有异味儿。只有像一些高配的东西啊，才会有些后摄像头啊、三百六转向，没有全系标配。从性价比角度来讲的话呢，并非是大家的首选啊。下一个车型二十万到三十万之间推荐的 SUV 的话呢，是东风日产奇骏。二十多万的车型的 SUV 呢，一直是家庭购车主力啊。这么多年以来，我发现哈，打我开始做汽车就知、是、道日系三强，奇骏、RAV4、CR-V。CR-V 啊，跟那个荣放啊，不停的在换代，时高时低的。但是呢，这个奇骏这个车啊，一直在销售排行榜的前列。你说它没有爆版，它它也没有低过，它永远在前面中上，是一个班里的孩子啊，是中上等。奇骏最大的卖点是什么？表现均衡，空间够大，经济性好。新升级之后呢，科技配置还挺高的。那么整车的外观方面大气，用的是 V Motion， 就是前脸那个 V 啊，所有的日产车都是那个标志的。呃、嗯，车身侧面比较饱满，轴距是2七0 6奇骏的中控台层次不错，环抱式感觉还是挺好。这个动力方面依然是 2.0 和 2.5 两款自吸，就日产他们家一直是这个东西。匹配的是 CVT 无级变速箱。那既然说到了 CVT 无级变速箱。和两款自吸发动机，所以它的油耗和加速性方面，您就知道了。这是优点。我看到一位朋友呢，一个车友开了是东风日产的奇骏，他就觉得说那个外观设计也太务实了。当然，我觉得也谈不上缺点啊。他说从现代审美观来讲呢，缺了点设计感。哎，这个就是要自行车的那种状态了。这个审美啊，真是仁者见仁，智者见智。有人喜欢林志玲啊，有人就喜欢深田恭子，很少有像我这样什么都喜欢的。谈不上缺点，那么第二个呢，就是隔音不好。我看车友的话呢，反映在高速公路行驶的时候呢，那个胎噪和风噪比较大，他那个呼呼的声音啊，影响驾驶心情、啊、这个时候呢，消一首流行歌曲把它盖住。还有第三个缺点是什么？油耗不完美。哎，这个我没想到啊，居然有人认为奇骏的油耗偏高。这位车友呢，他说了一下，他说可能刚开一段时间，市中心油耗有点高，希望过了磨合期会好一点，再看看。总的来讲，大家就觉得东风日产奇骏的外形平淡无奇，哈哈。第二个的话呢，在高速行驶的时候，风噪有点大，当然这可能是很多日系车的一个共通的特点。那接下来的话呢，开始我们说的今天第三款车，那、啊、这个稍微贵一点的北京奔驰的 GLB 这个车型，价格区间的话，你稍高三十一到三十五万之间啊，因为我也不太确定你听我节目的人啊，大概这个月薪多少，但我觉得这个明显算高了啊，因为我都觉得贵，哈哈哈哈。呃、啊，市场把握来讲的话呢，奔驰其实还是可以的啊。它售价30万左右， 7座的 SUV GLB 最近卖的还真的挺火。外观方面，大家都知道奔驰嘛，星辉大标。那、啊、现在的标志呢，进行了一些改造，双幅式的镀铬啊进行了勾连啊，上方有镂空设计。所以奔驰的话呢，它就确实有质感。呃、啊，另外的话呢，奔驰的这个外形，我觉得好像不用我说太多吧。它好像比如说腰线很修长，呃、啊，内部灯带走势很凌厉，前脸下方的话呢，梯形口，银色的保险杠。前脸的话很实在，轮眉呢是黑色标志的这种饰板，动感十足。轴距呢比较大， 2 8 2 9这个轴距呢比刚才说到的日产还有那昂克威呢都大，尺寸上看是很有竞争力的。车尾部分的话呢是奔驰一贯的风格，很扎实，就熏黑设计风格。我发现这些年啊，奔驰特别喜欢搞熏黑设计，什么事呢都给你搞得黑黑的，显得特别有档次啊。2020款的奔驰 GLB 呢，内饰很强，有科技感，档杆的造型方正。前方采用隐藏式的储物空间，中控台的话呢是一款一体贯穿式的液晶屏，有最新的驾乘系统。下方呢有三个炮筒式的空调出风口，这个最近很流行炮筒式的出风口啊，对着你吹就直接吹。那动力方面的话呢，北京奔驰 GLB 搭载的发动机呢是1 3 T， 匹配的是七速双离合。优点自不必说，大家都知道奔驰意味着什么。这车型确实比较酷哈，它的缺点也是很明显的。我看到有网友这么说的：如果底盘高一点，轮胎再大一点，会比较协调。另外呢，他说了，奔驰质量问题不少，有召回的，很担心。啊，他说呢，是不是大牌子的车型呢，聚焦了更多期望，啊、希望自己呢不要碰到那些不好的问题。他就觉得奔驰轮胎太小了，底盘高点它更好了。啊，这是一回事儿、啊、哈，当然这需要调教。那总的来讲，轮胎小的话呢，它就便宜呗。还有一位网友呢，开了奔驰 GLB 之后的话呢，缺点是静音效果达不到预期水平。他说我买这个车就图了那个奔驰标而已。还有第三位网友买了这个车之后，他说缺点就是现在买的新车，感觉奔驰 GLB 的刹车的脚感不太好，刹不住。第四位网友说奔驰 GLB 的问题呢，就是四 S 店说好送的东西没给我。那你管他要啊朋友，你这、呃、我不理解，他没给你，你不好意思要吗？我向来好张口。但凡是你答应我的，我都问一句，我不寒碜。你不给我是你不给我，问不问是我的事儿。他可能大家是觉得你都买奔驰了哈，你号那面啊，可以可以可以可以啊，不给你斤斤计较了。结果呢，销售人员就利用你这号面的心情，就偷工减料给你，能不送就不送给你了，好吧？你既然装有钱人，那我也没办法，好吧？以上呢是三款，那么接下来的话呢，还有其他几款车型，也是供大家二十万到三十万的选择 SUV， 适合中短途出行的中型 SUV， 我们一会儿回来。汽车立体声，各位大家好，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出，同时也是全国覆盖面积最广的一档广播汽车节目。好，我们接下来的话呢，再说说今天话题，二十万到三十万左右的一个 SUV。刚才说了三款车型了吧？那接下来再说便宜点的，奔驰太贵了。那说广汽本田皓影啊，这个车呢是广本的面向主流级的 SUV 产品，它的这个本质上呢，跟那同胞兄弟啊东本 CRV 一模一样，亲兄弟。但是这个皓影啊，这个车很有意思啊，它定位呢更加趋向于这个年轻化。它推出了三款叫幻夜系列，幻夜系列特别符合现在年轻人的口味，不是？现在年轻人都喜欢这口吗？那么其实有了同门兄弟 CRV 的好口碑啊，据说这个广本的皓影的话呢，已经累计超过了几万台的订单，应该还是不少的。它的新车呢是跟冠道和雅阁车型相似的这种设计的风格啊 ，LED 镀铬造型规整，下方呢是倒梯形中网，配备两侧的小尺寸开孔。轴距呢，大概是两个啊，一个呢是二六六一，但如果是四驱的话呢是二六六零，四驱的跟两驱的好像其实差别不大啊，都是二六六几吧。高配的话呢是十九英寸的双色轮毂，其余的车型的话呢配十七到十八的两种尺寸的轮毂。当然高配车型的话，你没看吗？就是越贵的车型，它的轮毂越大，轮胎越大。那么浩尾的尾部呢，下半部分的话西长瑞丽的 L 型，一点五 T 的燃油版是镂空后 logo。还有那个扁平式的那种排气口外露啊，这个是这就运动了吧，对吧？运动的人啊，就相当于必须把那运动鞋穿出来一样。这个车你看看它怎么运动不运动啊？一是看它的卡钳，第二个呢那就看它的排气口。哎，你知道那个排气口露出来了，那个卡钳是红色的，或者说你改装一下那个轮毂，那不管其他这车怎么样，反正看着就挺运动啊。再来看一下它那个锐混动吧 ，2.0 升是锐混动，采用的是实心红 logo。单边单出隐藏式排气啊，这是混动车型，它就低调了。其实整个汉永比 CRV 来讲啊，虽然是年轻化，但是整体风格呢还是比较家用，这个是日系 SUV 的风格。另外呢，动力方面，汉永搭载了 1.5T 涡轮三发动机，最大功率呢142千瓦 ，CVT 变速箱。刚才说到了，它有前驱和四驱两种车型，还有当然有一个锐混动的一个车型啊。我大概前段开的是锐混动的车型，这个优点呢挺多的，我们说说缺点吧。一位网友说了。他说不习惯后视镜看不到车轮，车头高视野略显不足。他那后视镜看不到车轮吗？镜子太小了，那得换一个呗。这个好简单，朋友，我告诉你很简单，你去那个汽配城买一个小圆镜子，贴在那里后视镜的玻璃的底下，你就能看到车轮了，好吗？第二个网友说，我一看就知道这车跟 CRV 有关系啊，但是我的车载语音助手居然无法做到像打开天窗这种指令，这这个他不能理解。这个也好解决呀，你这个手动不行吗？抬抬手。还有第三位网友就说呢，说我这车特别费油，我感觉我这个皓影啊，这个太费油了，对我生活有压力了。都知道车子难养，那现在油费是越来越贵，你说这什么抱怨的方法？我也不太懂哈、啊。我个人觉得，你要开这个皓影或者 CR-V， 你要觉得费油的话，你开其他车你很难感觉到省油吧？好吧，这个是第四款车型给大家推荐的，二十到三十万之间的一个车型啊，本田皓影。那么再来看一汽丰田丰田 RAV4 荣放这个车呢， 1 7到二十万之间。提到 RAV4 这个绝对是家喻户晓的车型，如今发展到第四代了，那不仅看上去更硬派，而且它的 TNGA 的 K 架构啊，确确实比较厉害的。荣放呢，这次的话呢，新的荣放比上代车型宽度增加了1厘米啊，高度降低了1厘米，低趴了，轴距增加了3公分啊，轴距是2690。车身侧面有很强的轿跑风格，侧窗面积更大，通风性通透性更好。双边共两出黑色轮圈，这个城市风格哈。动力方面的话，全新荣放提供 2.0 的燃油版和 2.5 的双擎版两种动力组合，其中 2.0 的燃油版的动力性和经济性提升，搭载的是 2.0 升直列四缸自吸，传动系统匹配的是无级变速箱。中高配呢提供两套不同的实时四驱，高配的四驱车型动态矢量扭矩的这种控制功能。我记得我第一次知道那个荣放的时候嘛，就是觉得它的这种模拟方式非常多，它的这种四驱方式很多，在越野方面好像比城市的功能更强一点，好像挺有挺挺带感的吧。2.5 升的双擎版的话，取代了 2.5 升之前的燃油版，搭载的是 2.5 升直列四缸，然后自吸双电机，还有 eCVT 变速箱，然后混合动力。除了两驱车以外，二点五双擎的话呢，还会提供增加后桥驱动电机的 e f o 车型，增加后桥驱动电机啊，这个还是蛮有趣的一件事啊。二点五双擎，这是它最高配的，有这个后桥驱动电机的话呢，它这个性能表现更强啊，等于说你在你的后腿那个地方增加两个小电机，我直接驱动你，这个太厉害了。说到了今天的这个五款车型，我是想说什么呢？就是其实现在汽车呢进入家庭的这种高速发展以后啊。它那个整个车市的从增量市场变为存量市场了，如果能给消费者提供更多价值的产品，其实是特别对的。比如说二十万左右，我记得之前好像咱们国内的话呢，主流的车型是十几万，得十几万呢得天下，但是现在不一样了，二十万左右，二十万到三十万价格区间的 SUV 呢，竞争力度很强。我觉得如果你什么时候买二十万的车型，这个才是社会的中坚力量啊，才是目前能够满足大众化需求的功能装配。工艺和质量体现的比较完美的车 型， 基本都在二十万左右 啊， 这个确实每个都有十足的竞争 力， 好 吧， 仅供大家参考。希望各位在春天出门的时候 呢， 收获自己美好的旅程。这里是汽车立体 声， 问候所有的朋友 们， 关注官方微信、微博平 台“ 汽车立体 声”， 我们下次节目再 见， 拜拜。